0: Telefon, der Podcast über
1: Autos. Hallo Janosch. Stefan, grüß dich, hi. hi. Ich sitze heute in einem Auto, das eigentlich gar kein Auto ist, so viel möchte ich dir schon vorweg äh, verraten, aber mhm. es firmiert unter Taxi, deswegen sage ich mal Auto. Ähm, das wäre der erste Tipp. Das zweite ist, mhm. es ist noch nicht auf dem Markt, Das kann auch noch ein bisschen dauern, aber man arbeitet daran und hat gerade wieder 100 fast 150 Millionen Euro eingesammelt, um nochmal sechs bis neun Monate den Entwicklungsbetrieb zu finanzieren. Aber es hat immer noch keinen Fahrer. Okay. Ähm,
0: also gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Erst war ich kurz beim Tuk-Tuk, aber das ist es nicht, weil <lacht> nee. es ist ja was zukunftsgerichtiges, äh, Zukunftsgerichtetes. dann war ich kurz bei Dorothea Bär, die ja schon, äh, also CSU-Politikerin, die ja schon ja. Seit, oder vor vielen Jahren von irgendwelchen Flugtaxis geträumt hat. Ähm, ich denke, in die Richtung wird es gehen. Es wird irgendwie ein äh, irgendein vielleicht Helikoptertaxi sein, was unbemannt von äh, Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer hüpft und ähm, vor allen Dingen dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmal auf den Markt kommen
1: wird. <lacht> Hätt, hättest du ja, es erraten, wenn ich gesagt hätte, es ist ein deutsches Produkt? Äh, wenn es aus der Nähe von Karlsruhe kommt, ähm, vielleicht ja. Also, es kommt aus der Nähe von München und es heißt Lilium. Dann kenne ich es nicht. Ja, das ist so ein. Äh, äh, also, es sieht wirklich aus wie ein Flugzeug und ich glaube, es wird nachher zulassungsfähig, auch wie ein, technisch, auch wie ein Flugzeug äh, als Flugzeug gelten. Es hat. Äh, Flügel, ganz normal, aber eine sehr kurze Zelle für vier bis sechs Personen. Und ähm, das Besondere sind die Elektroantriebe in den Tragflächen ganz viele, ich glaube 30 Einzelturbinen, die da, die da äh, Luft hin und her bewegen und äh, Schub erzeugen sollen. Und hinten in dem im Leitwerk hinten sind auch noch solche Turbinen drin. Und bislang fliegt es tatsächlich nur unbemannt, also mit, Ferngesch mit Fernsteuerung. Und äh, ja, ich finde immer. Weil das immer wieder, diese Flugtaxis immer wieder als Pkw-Alternative, wenn auch für gut betuchte Menschen, aber als Pkw-Alternative oder als Alternative zum, oder Erweiterung des individuellen äh, des Individualverkehrs äh, gelten, äh, habe ich mal gedacht, das machen wir jetzt auch im Autotelefon. Und ich bringe nochmal mein absolutes Unverständnis über diese Technologie <lacht> zum Ausdruck und frage dich, äh, ob du dem was abgewinnen kannst. Ich habe gerade mal den Aktienkurs
0: gecheckt. Ja, ähm, lieber fünf, nicht. 45 Cent. Das äh, weiß nicht. klingt jetzt nicht so attraktiv. Ich weiß nicht, wo die gestartet sind. 10 aber, Dollar. Äh, Ungefähr. 10 Dollar, 10, ja. Dann, ja. dann, na, dann äh, erinnert mich das ein bisschen an äh, Sono Motors und den der Sion. Die waren auch am Ende ihrer äh, Zeit bei so einem ähnlichen Aktienkurs. Ähm, wenn du jetzt eben gesagt, das gesagt ja, das Nähe von Karlsruhe, dann wäre es ja die Firma Volocopter mhm. gewesen, die in, in Bruchsal sitzt. Und da habe ich tatsächlich äh, mal einer Pressekonferenz beigewohnt. Die gehen ja eben mit Rotoren in die Luft, also mhm. nicht mit äh, nicht mit Tragflächen, sondern eben mehr wie so eine, ja, Menschen transportieren große äh, Drohne, wie wir es vielleicht eher aus der Fotografie kennen oder aus dem, aus dem Filmbusiness. Ähm, ich weiß nicht, also es ist halt, für die oberen äh, 1000 oder maximal 10.000 interessant. Es löst null an Verkehrsproblem. Es äh, nee, ja, ne?
1: Es fügt eigentlich immer viel dazu.
0: Ja. Es überfliegt den Stau äh, für Menschen, die sich leisten können. Äh, wir haben das ja vielleicht beide. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal das erlebt hast, aber schon mal erlebt in äh, Monaco. Wenn man da in Nizza landet und einen Termin hat, auch in Monte Carlo, in Monaco, dann gibt es ja die Möglichkeit, entweder mit dem Taxi äh, zu fahren oder einen äh, Hubschrauber zu besteigen. Es kostet nur wenig mehr. Also <lacht> es ist wirklich nichts für Millionäre. Es, äh, weiß nicht, kostet, glaube ich, 30, 40 Euro mehr als das Taxi. Echt? Und dann fliegt man, dann fliegt man da, ja, ja, mit, mit Heli, äh, Heli-Service <lacht> fliegt man da kurz übers Meer und landet dann auf dem Heliport in Monaco und es ist natürlich ein Erlebnis, keine Frage, aber es löst kein Verkehrsproblem. Mhm. Ja. Es ist wirklich nur ein, ein Tropfen auf den heißen Stein und nicht mal das, weil du musst dann auch ja wieder vom Flughafen oder vom Heliport dann doch wieder ja, ja. Äh, zu dem Ziel gebracht werden. Es sei denn, du hast halt auf deinem persönlichen Wolkenkratzer einen Heliport, mhm. dann ist es für dich persönlich natürlich eine super Lösung, äh, um von A nach B zu hopfen. Aber...
1: Ja, also Flugtaxis, ich weiß ja. nicht. Es, äh, Aber ich denke äh, mir nee. auch, weißt du, wenn du ein ein persönliches Büro hochhaust, mit persönlichem Heliport, äh, mit ja. Helikopterlandefläche hast, dann hast du vielleicht auch einen persönlichen Helikopter. Dann brauchst du nicht so ein Start-up-Elektrodüsenteil äh, irgendwie, oder? Ja. Und, und also ich begreife es irgendwie nicht, weil wie gesagt Verkehrsprobleme. Bleiben erhalten. Neue kommen hinzu, falls so ein Ding über Monaco mal runterknattert äh, oder oder, so, oder über Nürnberg oder wo immer, die dann mal eingesetzt werden. Ja, Nürnberg ja. <lacht> Und, äh, und äh, es, es kommt hinzu, dass, also ich bin ja weit davon entfernt, die Klimakleber irgendwie originell lustig oder sympathisch zu finden, ähm, aber die haben jetzt jetzt haben die sich ja auf die Reichen eingesch eingeschossen. Also sie zeigen ja langsam, ja, zu Recht, zu Recht. langsam ihr wahres Gesicht, dass sie äh, dass sie eigentlich äh, ja sie wollen jetzt Privatjets äh, abschaffen lassen und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt kommt ja. sowas. Jetzt kommt das also noch dazu. Dann, dann werden die ja ganz unglücklich, die da bei der letzten Generation, wenn das auch noch kommt. Äh, das das also ich. Ich habe überhaupt kein, ich, ich sehe auch die Marktchancen nicht, weißt du? Wie gesagt, wenn, wenn ich ein eigenes Bürohochhaus habe, dann habe ich wahrscheinlich auch einen eigenen Helikopter und dann, dann brauche ich das doch nicht. Also und ich glaube, riskant ist es auch. Also da muss dann nur einer ja. mal abschmieren, äh, dann ist doch die ganze, dann ist der Aktienkurs dann noch tiefer. Ja, es gibt auch so einen äh, Holländer, der seit äh, langer Zeit auf Automessen
0: immer mal wieder auftaucht. Auch in Genf war das letzte Mal, als die Messe noch stattfand mit seinem äh, Flugtaxi-Entwurf da. Also es gibt, glaube ich, immer mal wieder so Versuche, so eine Mischung aus Auto und Ultraleichtflugzeug äh, in Serie zu bringen oder zumindest marktreif zu machen. Ja, also es scheitert ja nicht nur an den, äh, an den rechtlichen Re Re Regularien, dass eben geklärt sein muss, wo darfst du da starten, wo darfst du landen, wer darfst du überhaupt in die Luft bewegen und wer nicht. Und natürlich ist ab dem Zeitpunkt, wo sowas vollautomatisch funktioniert, wo du also keinen Pilotenschein mehr brauchst äh, oder Sonstiges, ist natürlich die Sache eine andere. Aber ich denke mal, da sind wir einfach noch ein Stückchen weit entfernt. Kann natürlich sein, dass wir in zehn Jahren sagen, ja, jetzt äh, na, wie, wie war der Flug hä? von BER nach, äh, sag mal ja, irgendwo da mitten in Berlin-Mitte, wenn du dieses, dieses Stückchen dann mit so einem Fluggerät äh, geschafft hast, okay, aber in zehn Jahren sehe ich es noch nicht und deswegen können wir uns erst noch ein bisschen über Dinge unterhalten, die äh, drei bis vier Räder haben, müssen. Genau, ich sagen.
1: denn das ist auch gar nicht so unwichtig, äh, denn eigentlich sind diese Flugtaxis, um es nochmal zu sagen, ein Hinweis darauf, dass Verkehrsprobleme in den Städten nicht gelöst sind, oder? Ja. Sonst wird man ja. sie ja gar nicht brauchen. Das ist wie ein
0: bauen. Hilfeschrei, oh. ja. Genau. natürlich, ja. Ja. Es ist so ähnlich wie äh, die Idee, einfach noch mehr Straßen zu bauen. Das wird auch das Verkehrsproblem nicht lösen. Ja. Also es ist äh, einfach, ja. Also mehr Straßen haben noch nie für noch nie zu weniger Stau geführt. Und das gilt auch für die Luft, sagen wir es einfach mal so. Ja. Ähm, das aber äh, genug der, äh, der politischen, äh, des politischen Rund- und Umschlags. Äh, über Wassertaxis können wir vielleicht dann in einer der nächsten Folgen mal sprechen. Äh, ich war... In der vergangenen Woche, mh, ich frage da gar nicht, wo ich war, sondern du kannst mal raten, in welchem Land man auf diese Idee gekommen ist. Ich war nämlich bei, einer, äh, bei einem mittelständischen Betrieb oder einem Familienunternehmen, das sich darauf spezial spezialisiert hat, neue französische Transporter alt aussehen zu lassen, äh, indem man sie einfach äh, auf Retro umschminkt was für Landsmänner würdest du jetzt mal so ganz spontan dafür geeignet halten, auf so eine ja doch
1: eher exotische Idee zu kommen? Also ganz spontan würde ich an Schweizer oder Engländer denken. Aber, Engländer, ich hätte auch sofort gesagt Engländer. Aber auf jeden Fall. da ich ein aufmerksamer Hörer unseres Podcast, eigenen Podcasts bin, weiß ich, dass es Italiener sind. Ja, okay. Es ist vor allen Dingen ein
0: Italiener, Fabrizio Casellani, ein wahrer citroen fetischist kann man schon fast sagen, der also sein ganzes Autofahrerleben nur citroen modelle gefahren hat und die auch sammelt. Also der hat wirklich eine sehr, sehr sehenswerte kleine Privatsammlung in einer der Produktionshallen oder Lagerhallen, da steht äh, also alles, was es so gibt, ähm, von Mehari, ähm, Visa, ähm, Dian, DS, mhm. dann SM, also wirklich alles, was äh, mit Doppelpfeil und auch ohne da mhm. äh, auf den Markt kam. Und dieser äh, ja, findige Italiener, der äh, seines Zeichens eigentlich, würde ich sagen, sein, sein Geld im Bootsbau äh, und im Entwerfen oder im realisieren von abgefahrenen äh, Yachtentwürfen äh, gemacht hat. Der hat äh, vor einigen Jahren umgeschwenkt, weil er einfach äh, mit seinem bisherigen Kastenwagen äh, Weltblechdosen-Transporter äh, Typ H oder äh, wie sagt man französisch, äh, Typ Asch, Asch oder sowas, ne? ja. äh, nicht mehr ganz zufrieden war, was den Komfort angeht. Also dieser ganz, ganz klassische äh, Lieferwagen, der auf ja, Food Truck Festivals mhm. vielleicht nicht fehlen darf. Äh, so hat er als Camper und er wollte jetzt also mehr Komfort und hat äh, ja einen aktuellen Citroen-Transporter dann mit äh, dieser, mit dieser Wellblechartigen Außenha Außenhaut äh, verschönert. Und äh, das war wohl so ein Erfolg, dass da noch ein zweites Modell folgte, etwas kleiner auf äh, Basis des äh, Space Tourer oder Jumpy. Und ähm, jetzt eben als drittes Modell hat er sich wirklich daran gewagt, den äh, von dir kurzzeitig heiß und innig geliebten <lacht> äh, Berlingo äh, so zu verschönern oder zu umzugestalten, dass er so ein bisschen an eine Ente oder wie man auch sagt, äh, de je veux, äh, Fourgonette, also fourgonnette das französische Wort für Lieferwagen, erinnert. Mhm. Und äh, dieses Auto kannst du, kaufen, wenn du äh, möchtest.
1: Äh, ja, wenn erst da kann ich ja zwei Sachen sozusagen. Erstens, das hätte ich mal vorher wissen sollen, obwohl wir in Andeutung darüber glaube ich auch schon mal gesprochen hatten ja. und ja. zweitens, äh, wo ist denn der Haken? Also der kostet wahrscheinlich irre viel, oder? Äh, lass uns über den
0: Preis äh, ganz, ganz, ganz am Ende der Folge reden, weil sonst ist ein Abschalter. Äh, lass uns, frag erstmal andere Sachen, die dich interessieren. Zum Beispiel, ja, wie macht der Mensch denn das? Oder ähm, wie kam man denn auf die Idee? Gut, das habe ja. ich schon ein bisschen
1: erzählt. Also, ich habe die Bilder ähm, also, ja hier vor mir. Und ja. der, der sieht eben, der hat eben diese diese geriffelte Außenhaut, äh, wie ihm der der Discheveu De damals auch hatte. Äh, also der Lieferwagen Düschöu. De ähm, und er hat witzigerweise auch genau das gleiche Gesicht. Also der Kühlergrill ist geformt wie bei einer Ente und die die Lampen sitzen zwar nicht so an an Auslegern, also kleinen Ärmchen wie bei der Ente, äh, aber an derselben Position und ich würde sagen, das gereicht ihm aber nicht zum Vorteil. Also weil äh, letztlich so ein Kühlergrill ist ja so rein optisch ein zentrales Gestaltungsmerkmal und muss irgendwie auch zur zur Größe und zur Form der der Karosserie passen und ich finde da Fast das einfach nicht, weil der, der Berlingo hat ja ein, eine mächtig aufragende, äh, äh, Front im Gegensatz zur, äh, zu, zu, der Front von der alten Zielente, Ente, der ja, so wirklich ja. so ein bisschen wie so ein Bogen so ganz langsam nach oben steigt, ähm, Schöner Radius, ja, und, äh, ja, also das finde ich. Das macht ihn auch. Das macht ihn eng und klein irgendwie vom, vom Gesichtsausdruck her und äh, von der Seite gefällt er mir aber ausgesprochen gut. Also diese diese Wellblechanmutung da, die finde ich schon schon toll. Und ja, da ist auch die Frage, wie macht er das, damit ein einigermaßen handhabbarer Preis dabei rauskommt? Ja, wie gesagt, äh, über
0: Geld äh, sprechen wir erstmal nicht. Ähm, die gute Nachricht ist, es ist wirklich für jedermann äh, zu haben eben mit äh, dem entsprechenden äh, Münzgeld mm. im Beutelchen. Äh, ich sag mal so viel, es ist kein Wellblech. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob du die Geheimnisse der, der Wellblechkunst äh, verinnerlicht hast, aber Wellblech hat man ja deshalb eingesetzt, um einfach eine Stabilität ins Blech mm. zu bekommen. Man konnte einfach dünnes Blech äh, über, über Flächen spannen und hat durch diese... Rillen durch diese Wellen einfach eine Grundstabilität in die Struktur bekommen, die man heute bei der heutigen Verarbeitung, bei der heutigen Blechstärke ja so eigentlich nicht mehr braucht. Äh, deswegen ist es auch kein Blech, was er da dran macht, sondern es ist ähm, ja äh, Glasfaser, mhm. äh, also Fieberglas, äh, wie eben im Bootsbau auch äh, zur Anwendung kommt. Und ähm, er formt also diese diese Module, diese einzelnen, mit äh, indem man einfach wirklich von Hand äh, Glasfasern übereinander legt und dann äh, in Formen presst und dann mit entsprechend gut duftendem, also wirklich äh, Nasenhaare zerstörenden hm. Klebstoff äh, werden dann diese Module an den Berlingo drangeklebt. Okay, der
1: Berlingo verändert sich also nicht strukturell, sondern es kommt einfach was drauf auf die Berlingo-Wand.
0: Ab der A-Säule ist es korrekt. Mhm. Das Einzige, was wirklich ein eigenes Modul ist, ist die Front. Ja, das ja. ist auch komplett aus Fiberglas geformt und ähm, äh, ist also nur die äußere Struktur, die da abgebaut wird beim Berlingo, also inklusive der, inklusive der Haube, der Motorhaube. Alles drunter bleibt unverändert. Das heißt, das Auto muss nicht neu äh, homologiert werden. Das äh, erfüllt also alle äh, Sicherheitsstandards und äh, so weiter wie der ganz normale, mit Blech beschlagene Berlingo, sage ich mal. Und dann eben ab der ersten Dachsäule, alles, was nach hinten und aufs, aufs Dach kommt, ist alles tatsächlich nur äh, ja, eine zweite Haut, mhm. wird komplett verklebt. Und dadurch hast du dann eben diese, diesen komplett eigenständigen Auftritt oder diesen neuen, ganz neuen Charakter. Und ich muss sagen, äh, wir haben jetzt beim äh, Dreh für Vox-Automobil äh, haben wir mit dem PKW gedreht, weil das der elektrische Belingo war. Mhm. Das fand ich noch ein bisschen witziger, den elektrisch äh, in diesem Retro-Look dann zu fahren. Mhm. Äh, es gibt aber auch noch den äh, Transporter mit, äh, mit Diesel. Mhm. Und beim Transporter ist natürlich... Die Anzahl oder die Fläche, die dann so geriffelt ist und auch diese doppelte, diese doppelt, äh, diese, diese Flügeltür hinten oder diese ganz normalen, ja, ja, ja. diese äh, Türchen mit den beiden Fensterchen, ist natürlich noch ein bisschen cooler noch ein bisschen näher mhm. am, am Original. Ja, ja. Äh, bei der pickery variante durch die Fensterflächen, die jetzt nicht beklebt werden von Casellani, ähm, ja, ist natürlich der Effekt nicht so groß wie beim Transporter.
1: Ja, ja, kann man schon sehen. Ich sehe ja hier beides eher im, im Foto. Ähm also ich muss sagen, dass ich die Idee irgendwie bestechend finde, wie, wie ja alles, was so kleine Einzelkämpfer irgendwie, irgendwie machen und wenn die das wirklich auch bis, bis zum Nummernschild irgendwie bringen, das nötigt mir gewissen Respekt ab. Die Frage ist, man sieht ja den Doppelwinkel, das Markenzeichen von Citroën auch auf dem Kühlergrill von dem Auto. Ähm, steckt hm. dann Citroën irgendwie damit drin als Lizenzgeber oder verkaufen die den Schnöde die Autos und sehen drüber hinweg oder wie ist da die Konstruktion?
0: Genau, also das ist ein, ja wird Sondermodell genannt. Äh, es ist natürlich ein, ähm, mit, mit Lizenz äh, ein genehmigter Umbau sozusagen. Mhm. Und das heißt, der, der Citroen verliert nicht äh, seine, äh, ja, sein, seine Zulassung als Citroen. Ne? Das ist tatsächlich von aus Paris äh, mhm. abgesegnet. Ah, ja. Das heißt,
1: in meinen Papieren steht, dass das ist ein Citroen Berlingo. Genau. Hm? Ja. Okay, alles ja. klar. Aber das ist denn doch, also das, das muss Citroen ja nicht mitmachen. Und äh, das finde ich doch cool, dass sie das tun. Vielleicht haben sie auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ein Italiener ihnen zeigt, wie man ein glaubhaftes Retro-Modell äh, aus ihrer eigenen Geschichte wieder aufleben lässt. Äh, aber wie auch immer, das Produkt äh, ist von der Idee bis zum Serienmodell gereift und äh, das finde ich schon toll. Und sieht auch wirklich, also die, die Fotos hier mit der... Mit der, mit der alten Ente und dem elektrischen Berlingo oder hinterdrein, das sieht schon nett aus. Ja, äh, Lass uns dann ganz, ganz kurz
0: darüber sprechen, wer könnte so ein Auto kaufen und äh, warum wirst du es nicht tun? Ähm, oder anders gefragt, wie viel wärst du bereit für dein Fotografiegeschäft, sagen wir mal, äh, für die nächsten drei Jahre als Werbe- und Marketingbudget auszugeben. So, Pi mal Daumen.
1: Das ist jetzt eine, eine Frage, die mich... Weniger als 27.000 Euro? Wie? Äh, wen, also 27.000 Euro ist der Aufpreis. Äh, Sag mal, wie, wie ist dein Werbebudget?
0: Wie, wie viel wärst du bereit, in den nächsten drei Jahren, wenn du damit wirklich... Stadt bekannt wirst oder zumindest mhm. mal die Leute hingucken und du auffällst im Straßenverkehr, weil, wenn du dein mit deinem ganzen Foto-Equipment-Geraffel irgendwo vorfährst und mit diesem Auto auf den Hof fährst, dann hast du ja so viel Aufmerksamkeit, dass du auf jeden Fall drei Folgeaufträge <lacht> bekommst und du bist also wirklich ein glaubhafter äh, Fotograf äh, mit diesem Auto und ähm, hast trotzdem so ein bisschen ein Understatement, weil du fährst ja eigentlich eine Ente. So, mhm. ne? äh, Also wärst es dir mehr oder weniger als 27.000 Euro
1: für die nächsten drei Jahre wert. Ja, also, also 9.000 im Jahr wäre ein bisschen happig. Das wäre fast 1.000 im Monat. fast. Ja, aber das musst du halt leider rechnen. Also der. Sorry, jetzt habe ich was umgeschmissen. Ja gut, da fällt dir vor Schreck natürlich
0: gleich die Scheckkarte aus der Hand. Das kann ich verstehen. <lacht> äh, der Aufpreis liegt tatsächlich, wenn ich richtig gerechnet habe, bei 27.000 Euro. Oh, wow. Ähm, du kannst natürlich auch nur das Kit kaufen. Für äh, 20.000 Euro und dann äh, selber kleben.
1: Ähm, <lacht> dann wird es sch schlimmer <lacht> und teurer am Ende.
0: Geht natürlich nicht. Geht natürlich nicht. Das ist nur, da ist ein kleines Sternchen steht dran, nur für äh, ja, zertifizierte, zugelassene Handelspartner. Das heißt, in Japan und ich glaube in USA und irgendwo in Dubai oder wo auch immer gibt es also auch noch Partnerwerkstätten, äh, die die Casellani-Module auch sauber aufkleben mhm. können. Ähm, aber wenn du jetzt so ein Auto haben möchtest, dann solltest du im besten Fall schon in Berlingo haben, denn die sind nach wie vor Mangelware, die Berlingen. Und dann fährst du dahin und dann fährst du nicht nach, nicht in die Schweiz und nicht nach England, sondern fährst wirklich nach Italien, äh, in die Nähe der schönen Stadt äh, Cremona, die äh, im Niemandsland zwischen, also ganz grob jetzt zwischen Venedig und Mailand, äh, irgendwo in der po Poebene sich versteckt. Wo es ist. Ja. Und Cremona ist ja nur bekannt äh, eigentlich für äh, Stradivari-Geigen genau, Geigen. und also für, für tollen Geigenbau. Und äh, dort ist also die, das Unternehmen äh, Carrozzeria äh, Casellani. Und da gibt es dann Bilingo ab und holt ihn dann eben so und so viel x Tage später wieder ab. 400 Stunden äh, Handarbeit stecken dann da drin. Ich glaube auch inklusive der Herstellung der der äh, module und dann ist das Ding irgendwann fertig und du kannst es abholen und du hast wirklich die Möglichkeit, es nicht nur in diesem Mausgrau mhm. äh, da äh, zu bestellen, sondern es gibt ganz, 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 ganz tolle Farben, die größtenteils auch Originalfarben der Ente sind. Äh, es gibt auch ein schönes äh, Petrol oder einen, äh, sogar ein Gelb gibt es. Also da hast du wirklich äh, freie Hand und hast dann für, ähm, ja, die nächsten Jahre auf jeden Fall die Aufmerksamkeit deiner ja. Nachbarn, Passanten und Kunden sicher äh, für 59.000 Euro netto, also irgendwas mit über
1: 70.000, also, wenn du den elektrischen holst. Ja, ja. als Pkw. Ich muss also, ich kann den, also das 59.000 Euro ist ja ein, ein Preis für das gesamte Auto. Genau. Netto. Und äh, ja. ich kann aber auch hinfahren und das machen lassen mit dem, dem Auto, das ich schon habe und da kostet es 27. Oder wie?
0: Habe ich jetzt mal ausgerechnet, hm. weil die Preisdifferenz zwischen dem äh, fertigen äh, elektro äh, der auf dem Berlingo-Schein hm. äh, basiert, und dem elektrischen Berlingo-Schein sind eben so um die 27.000 Euro. Also, okay. Äh, das wird dann wohl das Kit, was 20.000 kostet und ungefähr 7.000 Euro Arbeitszeit, mhm. äh, halte ich für, für realistisch. Mhm. Äh, wenn ich mir da angeschaut habe, wie sie aufkleben und was sie alles so machen, da wird schon viel äh, geschliffen und äh, ver verkantet. Mhm. Ähm, den günstigsten, wenn du es richtig sparen möchtest, kannst du natürlich auch einen 1,5 Liter, äh, nee, noch weniger, kannst du den 110 PS äh, Benziner, kriegst mhm. du für 37.500 netto, also damage bist du dann mit dem Transporter ohne äh, pkw ausstattung natürlich auch ganz gut mhm,
1: unterwegs. Ja. Also ich äh, spiele tatsächlich gerade mit dem Gedanken, äh, an die Türen meines mausgrauen, mangan Passat, mein sogenanntes Key Visual zu machen. Äh, Wellblech. Nee, nicht Wellblech, <lacht> sondern den, den Schriftzug. Also mein äh, yeah. Schriftzug. Und yeah. ähm, bin aber nicht ganz sicher, äh, ja. da, weil so ein Auto, wo dann steht, äh, dass da der Fotograf kommt, lockt ja auch äh, Gesindel an. Äh, Absolut. Dann nachts so mal gucken, ob, auch, ob auch Kameras so Notebooks drin sind oder so. Ne? Ja. Und ja. deswegen ja. bin ich noch ein bisschen unsicher. Aber dein eigentlicher Gedanke ist natürlich nicht falsch. Jeder, der <lacht> irgend so ein Business hat, also ich habe neulich mal jemanden kennengelernt, die das ist eine, eine Masseurin, Eigentlich ist sie eine Masseurin, Also sie bietet so Wellness und Massagen an und Duftöle und was weiß ich. Und sie kommt aber ins Haus sozusagen und sie fährt einen amerikanischen Schulbus. Und das heißt eben, das Ding heißt Soul Bus, also Seelenbus. Mhm. Und dann mhm. stellt sie sich vor, vorzugsweise große Firmen und dann können die Mitarbeiter da in einer Pause sich mal eine halbe Stunde massieren lassen bei ihr oder so. Das Ding ist natürlich so, so ungefähr das gemütlichste Fahrzeug Berlins, aber gleichzeitig wahrscheinlich auch das umweltschädlichste. Denn so ein amerikanischer Schulbus ist ja nicht auf Effizienz konstruiert und so. Nicht wirklich, ne. Da ist man vielleicht mit seinem Retro Elektro Berlingo noch ein bisschen mit besserem Gewissen unterwegs. Aber natürlich sind solche Fahrzeuge absolut wichtig. Hingucker und diese ganzen Streetfood-Märkte, die leben ja auch davon, dass es Alternativen zum VW-Bus gibt. Ne? Also dass man da auch ja, andere Autos mal klar. sieht als den VW-Bus. Klar.
0: Aber der Belingo als äh, Foodtruck ist dann wirklich eher was für, soll ich sagen, für ganz kleines Essen. Äh, also die, der, bei, bei den größeren Transportern sehe ich ja noch die, den Verwendungszweck, aber der Belingo als kompakter Lieferwagen da wundere ich mich schon, dass, dass es da dann eine Kundschaft für gibt, ja, weil das ist ja wirklich dann nur für Betriebe, mhm. die äh, ja wer, wer könnte sowas sein, keine Ahnung, irgendwelche Hutmacher oder äh,
1: ja oder ja. Keterer oder ja. Ke
0: ja also aber ne die die die, die fahren halt immer ihre äh, 27.000 Euro Werbeinvestitionskosten dann äh, vor sich her mhm. und ich muss schon sagen, ich meine ich bin ja auch nicht äh, ja ich habe auch kein, keine angst vor vor business aber das ist schon ein invest das bis sich das lohnt da musst du ja, schon ordentlich
1: was rausholen äh, aus dein,
0: aus dem auto ja. ne?
1: also man macht ja also das ist ja tatsächlich so dass man dass man auch kosten hat die äh, die die man als vermarktungskosten ansehen kann also man muss ja irgendwem also ich muss ja irgendwem als fotograf auch erzählen dass ich fotograf bin sonst kommt ja keiner und das das muss ich auf die eine oder die andere Weise tun, aber fast immer kostet es Geld. Ähm, ich kann natürlich Social Media machen und so weiter, ähm, aber wenn ich sicher sein will, dass Social Media auch da ankommt, wo meine Zielgruppe ist, dann muss ich wahrscheinlich bei Facebook auch ein paar Euro hinterlegen, damit die das auch an die richtigen Kanäle weiterleiten. Ähm, ja. ja. Also
0: es ist es ist interessant, weil die Bekanntheit dieses Autos äh, ist ja jetzt durch diese Podcast-Folge vertausendfach, ja, ja, ja. vervielfacht. <lacht> so ähm, und ich weiß äh, ja aus einem vier Augen Gespräch mit äh, dem Citroen Pressesprecher, dass die Presseaussendung zu diesem äh, Berlingo Dejevü Fogonet Sondermodell, das war ja schon letzten Oktober oder November, dass es rumgeschickt wurde und die ersten Bilder hm. davon äh, über den äh, Ticker gingen war mit die am meisten zitierte, aufgegriffene, wie auch immer, äh, überhaupt aufsehenerregendste Pressemitteilung der letzten Jahre. Die wurde nur noch getoppt vom Citroen Ami, ja, der ja, ja, wie wir alle wissen, gar nie nach Deutschland kam, sondern dann äh, nur als äh, Opel Rocks e den, den deutschen Markt mhm. er erblicken durfte. Und also das Interesse an solchen Retro-Modellen ist schon riesig. Man fragt sich dann natürlich sofort, warum macht es äh, nicht einfach selbst? Und, und bringt so ein Auto raus so ein charmantes liebe, liebenswürdiges Autochen dann ist natürlich auf der anderen Seite Stückzahlen ein Thema und diese, dieses Modell so einen kleinen Betrieb das in Lizenz machen zu lassen also mit der Unterstützung mit dem offiziellen Go mit der Erlaubnis die Logos zu nutzen das, den Citroen Doppelpfeil da vorne anzubringen in Chrom und so das ist ja alles muss ja alles irgendwie juristisch mhm. wasserdicht sein ist natürlich eine Win Win Situation weil äh, der Citroen Händler kann im besten Fall, also jetzt der in äh, Königs-Wusterhausen, mhm. kann noch einen äh, Belingua dich verkaufen. Du machst einen schönen Urlaub mit deiner äh, Frau irgendwo in, in Norditalien, äh, gibst das Auto ab, äh, lässt es umgestalten, <lacht> fährst mit einem schönen Auto wieder nach Hause. Also da hat ja wirklich jeder was davon. Tourismus wird angekurbelt, ähm, die Brennerautobahn wird, wird äh, genutzt. Also da ist ja wirklich total viel. Ich frage mich ja halt nur, was passiert, wenn du jetzt einen kleinen äh, Auffahrunfall hast, mm. dann müsstest du im dümmsten Fall mit deinem Fieberglas äh, wieder zurück nach <lacht> äh, in der Nähe von Cremona fahren. Ähm, aber auch dafür gibt es eine Lösung. Und ähm, Fabrizio meinte so zu mir, ja, also sie können schon ziemlich viele Reparaturteile auch verschicken mm -hmm, per Express. Mm -hmm. Und äh, wenn man also jemanden hat, der mit Fieberglas umgehen kann, das lässt sich wohl wirklich sehr gut flicken. Also muss es ja auch, weil äh, ja, Yachten und Boote werden ja auch gefickt ja, ja. und dann muss man wieder überlackieren und dann äh, kann man also so ein bisschen wie so ein Modellbauer, habe ich mir vorgestellt, hm. kann man da also auch den, den, den Crash wieder äh, weg, wegkleben sozusagen. Mhm. Ne?
1: Aber das schlicht ähm, sich natürlich auf die Versicherungskosten nieder, weil das wird natürlich dann die die Wiederherstellung eines Unfallschadens äh, natürlich deutlich teurer machen, als es, als es normal sein wird. Gute Frage, gute Frage. Die Frage habe ich ihm gar nicht gestellt. Ja, aber es äh, es auch nicht. Ist das ist so. Also die, mit der Einstufung. Ja, die. Das ist
0: Kleinserie wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich sowieso, sowieso nirgends auftauchen. Ähm, aber du versicherst dein Auto ja weiterhin als Bellingo. Ne? Die Frage ist, ob dein, wenn du jetzt sowas hättest und du, du bringst das Auto zu. Zu Casellani und äh, deine Huck-Coburg-App merkt er ja jetzt nicht, ob du nee, nee. weiterhin deinen normalen Berlin gefährst oder so ein, so ein Schmuckstückchen. Aber wenn dann <lacht> der erste Unfall kommt und du reichst plötzlich eine Rechnung ein bei der, der Huck-Coburg für Fieberglas teile, dann wird es spannend, was dann passiert.
1: Ja, ja, also das, das würde ich vorher gerne absprechen mit meiner Versicherung. Und dann, dann wird das Thema schon wieder so spießig Deutsch irgendwie, ne? Wenn wir jetzt über Versicherungsthemen total, reden. Total. Aber da ist
0: wahrscheinlich noch nie dran gedacht. Also nee, ja. 80 Prozent <lacht> der Autos werden nach Frankreich verkauft, ja. ne, aus gutem Grund, weil da ist einfach egal. So, das ist einfach, ne? da ist einfach, Da ist eine Rempler hat egal. Da das sind die Beulen geklebt. schon,
1: schon vorneweg vorne mit drin in dem in dem Fieberglas. Ne? Im Heißluft ja. ja. <lacht> Heißluftföhn,
0: kurz dran und und wieder zugelötet, fertig. So, zack. Ja. Gut, jetzt ich. ich, ein Blick auf die Uhr lässt mich äh, erschaudern beziehungsweise äh, vorschlagen, dass wir das andere Thema, was wir heute ja. besprechen wollten, äh, vielleicht auf die nächste oder übernächste Woche mal schieben. Ja, machen wir. Äh, wir haben es ja schon, glaube ich, mehrmals so leicht angeteasert vor 80, 90, 110, 120 <lacht> Folgen, dass wir mal darüber sprechen sollten, wollten überhaupt, wie man Autos am besten äh, fotografiert, mhm. ähm, kann man ja dann ja uns munter die Bälle drüber äh, nicht drüber, sondern zuschießen, hin und her schießen, weil äh, Fahraufnahmen oder stehendes Auto, was ist, was ist die wahre Kunst? Da habe ich ja auch mit dem ein oder anderen äh, Fotografen, der da sehr eigenartige Ansichten hatte, schon zusammengearbeitet und da kann man ja mal drüber sprechen, äh, aus welcher Perspektive und was sind die No-Gos? Vielleicht gibt es so ein paar Tipps und Tricks auch für den Heimanwender, der sein ähm, Berlingo oder ähnliche, ähnliches Auto mal richtig schön fotografieren wollen würde.
1: Das gibt auf jeden Fall was, was man tatsächlich auch im, im Hausgebrauch nehmen kann, sogar wahrscheinlich mit dem Handy, äh, Das zumindest mal, wenn muss ja kein Berlingo sein, wenn der zehn Jahre alte gebrauchte Corsa eigentlich nur noch einen Listenpreis von 2,7 hat, dass man dann vielleicht 2,9 dafür kriegt, einfach weil der besser fotografiert aussieht ähm, als die die Konkurrenz bei mobile.de oder so. Äh, da kann man eine Menge draus machen. Ansonsten finde ich toll, dass du einbringen willst, die Erfahrung mit, äh, mit Autofotografen. Da, da hätte ich auch noch ein paar Sachen wahrscheinlich beizutragen. Also die Kollegen, die die halt von der Industrie angestellt sind oder engagiert sind, um für die Journalisten die Bilder zu machen. Ähm, da gibt es solche und solche. Also ich habe mehr Gute kennengelernt als Komische. Das muss ich muss ich dazu sagen. Aber ein bisschen was Komisches ist auch immer mal dabei. Das, das stimmt schon. Ja, da müssen wir mal gucken, äh, wann wir vielleicht ein, eine Woche erwischen, wo keine so interessanten Neuheiten äh, zu besprechen sind wie diese Woche. Und äh, dann... Bin ich sehr gespannt, wie wir das hinkriegen, im Dunkeln, also ohne Bilder zu zeigen, über Autofotografie zu sprechen.
0: Ja, wahrscheinlich müssen wir so ein paar Begleitbilder dann äh, hochladen. So, ne?
1: Aber ja. das, wird sich lösen lassen. das wird sich lösen lassen.
0: Ja, sehr schön. Äh, viel Spaß weiterhin beim, äh, beim Haare raufen, dass du den Belingo einfach so hast gehen lassen ja. und ähm, nicht doch übernommen hast aus dem Leasingvertrag und ihn jetzt hast äh, verschönern lassen. Genau. Aber gut, vielleicht Findet sich mal irgendwann in Finnland oder vielleicht in den baltischen Staaten irgendwo mal eine Werkstatt, die auch ein äh, Volkswagen-Passat vielleicht äh, ein bisschen
1: verhübscht. Die ihn zum VW 1600 macht oder irgendwas.
0: Ja, so ähnlich. Okay. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos.